0: Jaha, kära vänner Vi har lite att stå idag Kan man säga Det händer lite småsaker Här och var Jag tror vi börjar med att säga att Vi säger att det är Eller att vi skriver Den fjärde i 10 2021 Och då minns han Då är det dags för en ny vecka Det ska gudarna mäta Då är det dags för ett måndagsmys Ja, ja. Vad börjar man med en sån här då. Vi kan väl ta några övergripande saker som att eh, ja, en av de främsta polariseringsikonerna har enligt uppgift gått ur tiden i en trafikolycka. Om detta kommer vi att tala mer om senare naturligtvis. Vi kan också konstatera att eh, den största Läckan genom historien när det gäller de här offshore-bankerna också har fått ett passande namn. Pandoras läcka, då så att säga. Och i då naturligtvis frågan om Pandoras ask. Det kan man säga att den är bra att läsa på om den här ja vad ska vi säga, gamla sagan eller grekiska legenden då om Prometeus och människors upplysning och sådana här saker den passar bra faktiskt in i sammanhanget vi har skrivit väldigt mycket om det och ni kan ju söka på det på karlnordberg.se i sökrutan där så får ni kanske en lite vidgad vy eller ett bredare perspektiv kanske Ja som vanligt, ni ska ha ett jättetack för det ni gör och ni märker själva hur det här konvergerar just nu och det konvergerar nog alldeles fantastiskt rent utav och som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni följer kanalerna och ser till att fler gör det också tack för att ni fördjupade på karlroberg.se och tack för att ni följer telegramtjänsten det är ju närmast otroligt vad många saker det lyckas hoppa in på så kort tid. Det är motsvarande en årsförbrukning bara för något år sedan sådär. Och ja, det blir ju till att hänga på lite nu för nu är det som sagt nu är vi är uppe över 90 artiklar på det här myset då eller delningar då om man ska följa den här Facebook-linjen till exempel och det blir ju massa diskussioner om de här trådarna och det är fantastiskt att se, faktiskt. Jaha, en sak som eh, hände i eh, fredags då det var ju att en amerikansk domstol frikände Edward Snowden från de här anklagelserna om spioneri i och med att den verksamhet som man från NSA NSAs sida då var då lagstrid eller den saknade, saknade rättslig grund då och det är ju ett steg i rätt riktning och där kanske man ska ta och läsa in sig lite grann på det här med Swedish Kings of Cyber War och vad är det här för någonting och det här är något tema som kommer tillbaka hela tiden nu till exempel när Donald Trump söker då ansöker om att få komma in på Twitter igen till exempel och Facebook och och där kommer man fram till, eller rätt sagt, där har en domare i högsta domstolen, Clarence Thomas, han har kommit fram till då att det här sker ju inom ramen för den telekominfrastruktur som faktiskt samhället måste kontrollera och där har vi en rätt så bra vattendelare att tänka på i de här sammanhangen det är, inte fort, det är fortfarande inte överdrivet många människor på den här planeten som tar i beaktande vad det här är för någonting och möjligen kan det bero på att man skiter helt enkelt i vad som är det moderna krigets beståndsdelar men de som bekämpar den djupa staten de gör det inte, det kan jag garantera De vet precis vad de håller på med i den meningen. Helt jävla säkert. Och det här är ju otroligt spännande att se utvecklingen på. Jaha, i DN så undrar man om covid-vaccinen då får årets Nobelpris. Och det kan man ju kanske ställa sig frågan om. Och då får man väl tänka sig då att det var ju faktiskt Donald Trump som drev igenom det här med att vaccinen skulle fram och ja och de dogs fram på åtta månader mot ja vad ska vi säga normalt sett och kanske om inte åtta år så fem, fem till åtta år kanske eller så där och det kan ju vara värt att beakta faktiskt och dessutom var ju så generös han ja, gav dem friskrivningar i olika omfattningar i de här sammanhangen det verkar ju lite dumt gjort kanske om det är så att de har stoppat i massor med dåliga saker i det där. Då kan man ju säga att då har väl han gjort sitt då i så fall. Så kan vi i alla fall sammanfatta det som i den meningen. Jaha, Storbritannien och eh, Boreas de flinar naturligtvis ja, glatt helt enkelt för de får el från Marocko via en 3800 km lång elkabel. Det lär ju inte bli några förluster i den såklart. Inte alls. Det kan inte möjligt ens. <laughs> och Boreas där han flinar hela tiden i de här sammanhangen. Och allt fler börjar förstå att det är något lurt. Men varför säger han så för Egentligen. Vad menar han egentligen? Vi tillverkar så mycket vind. Vad fan menar han för någonting? Återigen. En generator och en elmotor är mer lika varandra än vad man kan tro faktiskt. Den ena gör mekanisk energi till elektrisk energi. Den andra gör elektrisk energi till mekanisk energi. Det kan man ju tänka på. Det beror liksom på hur den matas lite grann. Den är. Det är en bra grej att komma ihåg nu också faktiskt- Ja, och eh, nya filmer från dykningarna vid Estonia visar att hålet, visar hålet i fartygskov på ytterligare sätt här då. Och det är ju lite mumsigt då när Havirinkommissionen fastställde att det var ingen explosion. Och det här är, är ju en hel... Ja, vad ska vi säga? Det är ju en soppa. Så är det ju. Helt säkert. Vi har en... Eh, ja. Enormt omvälvande tid framför oss nu. Så är det också. Och många saker kommer komma upp i ljuset av verkligheten. Som en konsekvens av de här olika frågorna. Och eh, många personer kommer att eh, hamna i ett annat läge än vad de har befunnit sig i tidigare. Milt uttryckt faktiskt. Och eh, man får tänka så här kanske i... De här sammanhangen. Om man nu ska motverka den djupa staten så måste man väl kanske då... Det är väl bra om man så att säga begränsar handlingsfriheten hos de kanske operativt mest starka entiteterna på ett tidigt stadium. Men man talar kanske inte om att man gör det ungefär som när man tar det här öppna steget med att ta kontrollen över Eriksson då i november 2019 man har nog haft den kontrollen en stund innan för återigen så kommer vi tillbaka till det här trista med, med militära doktriner och såna här grejer och överraskningsmomentet är lätt att underskatta alltså effekterna av det det får man faktiskt tänka på i så mått Ja, buden haglar, alltså Havarikommissionen slår ifrån sig men det här måste ju så att säga hållas liv i den här teatern och varför måste det Jag får ju en massa frågor då om det här, varför det är som det är och varför inte bara sälja ut allting på en gång Nej, för den enkla anledningen att det är inte moget för att ta emot det, det kommer bara bli en massa överlast och så folk kommer strunta och sen kommer de bete sig som vanligt i alla fall. Det här är ett folkbildningsprojekt Det är det största folkbildningsprojektet På den här planetens historia. Och det är ganska viktigt. Att man gör det ordentligt då. Det kommer inte gå tillbaka till det gamla som var. Det finns ingen möjlighet. Eftersom i princip allting. I det paradigmet. Byggde på bedrägeri. Och vilseledning. Så det går inte. Helt enkelt. Det kan inte bli så. Det måste ta den tid det tar. Och det handlar inte om några att vi behöver ha över 50% eller en del har ju det om att det ska vara, alla ska förstå innan vi så är det ju inte. Utan det handlar om att ungefär 20% ska ta till sig tillräckligt mycket och därigenom förstå att deras egna känslor och grunder och värderingar har varit lite ställda utanför bilderna av verkligheten helt enkelt. Och det är ju som sagt det är upp till en var hela tiden. Men ni gör ett fantastiskt jobb att få med er andra i den meningen. Fantastiskt. Verkligen. Vi hoppas ju och tror att det här ska gå under så ordnade former som möjligt. Men som sagt, ni ser själva dramatiken knackar på dun ordentligt här. Och det behövs också sånt. Så är det också. Och vi får väl faktiskt hålla en liten tumme för att det inte spårar ur för mycket. Det är ju inte så att den djupa staten kommer lägga sig ner själv dö. Så är det inte heller. Allra minst på de positioner eller platser där man så att säga har haft en väldigt, väldigt lång dominerande ställning. Där sitter det ju djupare. Så där är det inte läge att lägga sig ner precis. Det blir katastrof helt enkelt. Och eh, vi har väl faktiskt lite grann börjat så se de här komiska grejerna. Finland börjar vaccinera sina minkar mot covid-19. Och det kan man ju tycka borde vara någonting som får faktiskt folk att kanske möjligen reagera lite grann. Verkar inte det där lite dumt ändå alltså. Och, och hur var det med det där vaccinet då? Hindrade det smittspridning? Nej det gjorde ju inte det som Minkarna kanske är bärare då eller och vad är själva poängen med att vaccinera minkarna då i så fall då? Och så vidare och så vidare i det här. Det är dags att fler tänker efter. Och kanske är det så att man måste kliva lite på deras ömma tuber för att de ska välja att bry sig. Så är det nog inte sällan i alla fall. Och när finländare börjar vaccinera minkarna mot covid-19- då får vi nog nästan misstänka att nu är det någon som vill säga någonting här. Och det har inte så mycket med minkar att göra egentligen. Faktiskt. Det här covid-10-verktyget var ju en gång avsett som en kuliss för att dölja- eller verktyg för att dölja- då det valutafinansiella systemets haveri som beror på skuldmätnad- det här kapades verktygda alltså man såg det komma för länge sedan och man drev igenom det här med vaccinet som då antingen är något väldigt mördarlivsfarligt och då sitter den amerikanska militären och Donald Trump rätt risigt till om vi säger som så då. alldeles säkert eller också så är det något annat här det är det ena eller andra och eftersom det ändå varit möjligt så ger väl det främst vid handen att den här läkarindustrin då, för vi får väl kalla det för det de utbildas ju för att göra det de gör och det är väl en industri det också då den är väl kanske inte någon ja så att säga stor förgrundsstruktur när det gäller moralisk resning känns det som. Det verkar ha gått lite Se si och så med den delen helt enkelt och det är väl ungefär kanske inte riktigt som katolska präster men det är väl någonting i alla fall i, i samma faras riktning kan vi säga ja det är lite tråkigt att behöva konstatera kanske för många men eh, stärkta krav på ny utredning när det gäller bogvisiret som sprängdes bort tycker man då i fokus och och naturligtvis den här Lars Ångström det är ju förtjänstfullt det där och men som sagt vi får väl se hur mycket man mod det finns i det här därför att det gäller ju faktiskt att kritisera de krafter som faktiskt har medverkat och bidragit till dem. Alltså att allt det här har utvecklats och var kanske till och med i sensatt väldigt stora delar av det och särskilt då om till exempel gäller Estonia eller Palm och så vidare och så vidare. Det sker ju inte så mycket alltså politiskt omvänva, omvälvande händelser som inte har en regi. Och det är ju lite glasmästarnas barn överallt i Så är det ju återkommande. Och det får man ju ta och komma ihåg nu. Det är viktigt regeringen kan få stärkt makt vid allvarlig kris. Det är ju någonting som handlar om det svenska rättssystemet, om inte annat också. Och man har ju tillsatt en utredare i det sammanhanget då. Och det är naturligtvis ingen mindre än Herr Hirschfeldt. Och han har ju även stått bakom utredningen av utredningen av Estonia och så till att den har gått rätt till. Ungefär som Allen Dall, låg bakom och såg till att Warren-kommissionen gick rätt till. Ja, kan man ju säga. så. De skulle granska mordutredningen på Kennedy och kom fram till att den var fantastiskt bra gjord. Ja. ja, ja. Men oberoende utredningar är som sagt inget nytt i Sverige. Det har vi alltid. Och bara att man behöver säga det, att det är oberoende det säger ju i sig då att här ligger ett signalvärde med ett syfte. Annars behöver man inte säga det. Det är ju för att folk inte ska misstå den här man säger det. Ja, men det där är ju saker som ni faktiskt kan nu då. Och ja, det här med att Etiopien slänger ut sju stycken ja, FN-representanter då för att ha lagt sig i landets inre angelägenheter det blir ju lite speciellt ändå så det är mycket snack om det här med andra länder och andra entiteter som lägger sig i länders inre angelägenheter det verkar vara ett återkommande tema det där också för svenskt vidkommande så har vi ju hört talas om det på i fråga om den här ja, kineserna då som uttryckte att det var ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis la sig i. Kinas inre angelägenheter. Mm. Det verkar gå igen det där på fler håll. Och det blir väl inte jättemycket bättre i så fall av att det... ...tycks vara samma... ...operativa... i läggare. <laughs> på många platser, va? det kan man ju säga. Så Men det är väl det som är själva poängen med globalismen på det viset också. Att kunna spela... Utanför den politiska räckvidden på de olika ländernas valda församlingar. Och då har man dessutom sett till att kontrollera de här hela tiden. Och så kan man ju hålla de här länderna i en utpressningssituation då, eller vad man ska kalla det för då, hypotetiskt i alla fall. Så, menar man egentligen kontrollerar allting rakt av, ja, men så att teatern åtminstone ser ut som att det är så det går till då. Medan det i själva verket inte alls är så egentligen då. Jaha. Det är ju lite tradigt att konstatera det här med att man på i svenska medier nu skriver att hotet diesel för 30 kronor per liter och jag vet inte de tar ju naturligtvis oerhört fasta på det där vi har sagt hela tiden här. Och nu tycker vi lite trådigt det här med att bara komma med den här höjningen här. Det har alla fattat nu liksom. Och och det finns lite olika sätt att se på det där. Dels är det ju det här med att hand, handel med de här petroleumprodukterna det är ju någonting som oftast sker i dollar då. Va? Och skulle det upphöra det här då, då och det har man ju avtalat då från rysk och saudisk sida att man ska då ställa sig lite mer utanför eller kanske till och med eller ja, man ska till och med då gå ifrån dollarn i den handeln. Och det gör ju naturligtvis att dollar... Valutan, som sådan, blir ju drabbad av vad ska man säga, lite för mycket dollar då helt enkelt. Det blir ett överutbud där och innebär ju någonstans att det kommer bli en prisinflation där också. Och det ska man också komma ihåg i de här sammanhangen faktiskt. Och det är man ju ganska noga med att inte tala om här i Sverige till exempel. För vi ingår i en sån här referensvalutakorg där i förhållande till dollarn som vore av en lustig tillfällighet och sådär. Och eh, jaha, vad ska vi säga mer? Norge tar ett spadtag för eh, vår historieskrivning och de gräver ut då en sensationell bronsålders Ja, grav då, eller vad man ska kalla det för nära en modern F-35 flygbas då. Och eh, det är lite grann det där med Doggieland igen då kommer vi tillbaka till. Nu är det ju väldigt snäva cirklar här och vi kommer ju prata om samma saker hela tiden egentligen. Så här, det, nu är det ju rätt så Klart att telekominfrastrukturen finns inblandade, i rätt många sammanhang. I rätt många sammanhang finns kraftförsörjningen också inblandad. Det här med energipriser och så vidare. Och så finns det här finansiella systemet i grund och botten. Då. och sen, ja, och ja Många i alternativmedia gör ju allt nu för att få liksom någon form av problemformuleringsinitiativ. Det kan ju vara muslimerna. Som anfaller och ska anfalla och ta över och göra inbördeskrig och så vidare. Lala, lala, lala. Ja, kanske. Eller kanske inte. Vilket det kan vara. Men nu kan vi ju säga i alla fall att ikonen för den här rörelsen. Då, han gick ju ur tiden här. Eller hur det nu var med den saken. Det vet ju inte vi heller. Man får ju faktiskt ta hänsyn till att då... All västerländsk media pumpar på som dårar kring det här. Men man får ju intrycket av att det liksom var något viktigt med den här grejen. Och, och, och säga att själva förloppet i sig är något, verk- eller förefaller något oklart. Det är ju i alla fall ett understatement av rang. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. Jaha. Och... Eh... Trump ska alltså fråga domare om han kan få tillbaka sitt Twitterkonto. Och det är som sagt det är det här med Clarence Thomas. Det är det här med vad är det egentligen som är samhällsnytta och vad är bäst för samhället i de här sammanhangen. Kanske det här är planerat till och med på det här viset. Kanske det är så att de här kvantatorerna har kunnat räkna ut att man måste alltså ta det här i lagom delar, lagom steg, så att informationen inte blir helt osmältbar. Kan det vara så? Kan det vara så att det ligger en planering? Eller finns det ingen planering? Så mycket kan vi ju säga i alla fall att, ja, om Donald Trump har hejat på eller drivit på för att få igenom de här vaccinen och de är jätteskadliga då kan vi säga så här då är så att säga, kampen mot den djupa staten i princip över i så fall i så fall om inte de militära underrättelsetjänsterna, de rena delarna alltså, har haft koll på det här då är det illa men saken är nu den att spacefo- både Space Force och stora delar av NSA och till och med delar av FBI och CIA består faktiskt inte av kompletta moraliska idioter. Det är faktiskt inte så. Man kan till och med drista sig till att säga det finns säkert en eller annan förskrämd figur inom de svenska underrättstjänsterna som inte är totalt tappad i alla fall. Det är nog rätt säkert. Även om så att säga mycket bygger på många dåliga saker i de där sammanhanget, så är det naturligtvis också. För annars skulle det inte fungera. Det är som sagt inte exakt klanderfritt med den typen av verksamhet. Jaha, i Omni säger man då att det är en förskjutning i världsordningen om de här militära avtalen som Peter Hultqvist ja glatt. Det gör han ju inte han är inte särskilt glatt utan jag är väldigt glad att kunna hälsa den franska för- försvarsministern Florence, Florence Parli och det är också sån här tjuv sitt namn på en fransk syska liksom. Välkommen till Sverige så Peter Hultqvist utan att dra på munjipenna skriver då Omni. Och jag menar det finns ett signalvärde i det här någonstans. Det är som att Hultqvist inte är nöjd med tillvaron. Det, liksom, det går inte ens att missa längre. Och, eh, vi har idag skrivit ett avtal om fortsatt utvecklat försvars- och säkerhetssamarbete mellan Sverige och Frankrike. Fortsatte Hultqvist och förklarade att det fanns en stor ambition att arbeta tillsammans. Och, eh, ja, på podiet intill stod den franska kollegan här och bakom den såg försvarsministern från de övriga elva länderna i det europeiska försvarsinitiativet E12 en tre år gammal fransk satsning som samlas i Stockholm för att diskutera det militära läget i en allt oroligare omvärlden allt mer orolig omvärld heter det faktiskt på svenska men det är inte så noga överallt och eh, ja det är ju lite angeläget det här men varför sker det här då är det här någon eh, grej som sker av sig själv bara? Det, är inte, det är inte så att det är Framspelade det upplagt för att det här ska hända på det här viset alltså. Det är ingen reflexiv kontroll bakom det här överhuvudtaget. Mm. Det handlar om hur mycket planering finns det bakom Donald Trump? Vad hade gjorts innan? Vad var syftet? Vem tänkte vad? Varför? Hur var det där egentligen? Mm. det är mycket speciellt ur det perspektivet och ja vad ska vi säga Kai Engelbrecht är en expert i de här sammanhangen då, och han kallar det här för mjuk åtgärd på med dem, att man snabbt kan få ihop på pappret med hårda, hårda åtgärder som att installera nya luftvärnssystem på våra korvetter tar flera år och det kan man väl säga så här först som att det där med korvetternas Corv- luftvärn alltså det kanske fler skulle sätta sig in hur fan kom det där sig hur kom det där sig och det har vi ju gått igenom nu att, så att säga, hur bygger man en sån här båt kan man bygga den runt systemen det är liksom inte från andra hållet man bygger inte båten först och sen börjar man fundera på vilka system man ska ha det gör man inte den måste liksom anpassas, dimensioneras och massa sådana här grejer. Hållfassighetsberäknas och gud vet vad för det här alltså. Ja, och det kan man ju sagt inte komma på efteråt att det blev för tunt eller för tjockt eller för tungt eller lätt eller whatever. Ja, ni förstår själva. Det är lite baklänges. Men som sagt, det handlar om folkbildning. Det handlar om att bringa opinionen till en plats- där den är mottaglig för att så senare komma skall då. Drottning Elisabeth II då, hon har i hemlighet spenderat miljoner pund på prins Andrews juridiska tvister här med stämningar och så vidare. Och ja, det visar sig att han är inte så solvent som man kanske har fått intrycket av helt enkelt. Och ja, det brittiska kungahuset går ju. Det är ödet till mötes som man kunde förvänta sig kanske redan då i början på förra århundradet. Det är ju inte mycket mer än så att säga egentligen. Och ja, det andra kungahus kommer naturligtvis att drabbas i en utsträckning som kanske inte behöver vara så där dramatiskt direkt. Men ja, de går sin rättmätiga framtid till mötes i alla fall. Så är det bara. Och det där får man nog säga är en ganska förlegad institution, helt enkelt. Och om inte annat så kommer ju i alla fall den svenska befolkningen förr eller senare tvingas att ta ställning till vad är, vad är det där för någonting? Är det någonting som egentligen ökar eller för till nytta för landet i stort och befolkningen då i landet? Vad, är, vad gott gör det där egentligen? Det verkar lite sådär svårt att hitta några sådär riktigt skarpa argument för att det där behöver vi noga kvar i den här modellen i alla fall. Det kommer vi inte hitta några argument för faktiskt. Jaha, Swedbank-chefen är inte aktuell som finansminister och ja, vad ska vi säga? När Magdalena blir då till statsminister så... Ja då tycker man liksom att ja, det kan nog vara det i alla fall. Och man kan ju säga så här. Det måste någon gång bli klart för fler människor att det kommer inte spela någon roll. Vilket politiskt parti i riksdagen man röstar på. Det är bara så. Man sitter inte i riksdagen. Det är bara så. Alltså de kommer inte in dit. Sen har det säkert slunkit in någon enstaka individ och sådär, men då har ju partierna sina partifilter och sin partipiska i det här. Och då är det som det är. Det gäller att dansa i takt, kort sagt, i förhållande till den som bestämmer. Jaha, och Markus Oskarsson, han tycker ju naturligtvis att det är jättekul att Trump vill aktiveras igen på Twitter- Hoppas även på Facebook och Instagram. Jag vet inte. Det är också naturligtvis rätt så givet. Det här. var det här måste sluta med. Det kan det inte bli på något annat vis heller. Det finns inte på en karta. Förr eller senare så kan amerikanerna. Eller den amerikanska militären säga. Att det här är ett nationellt säkerhetsintresse. Det handlar om telekominfrastrukturen. Och utan den då är de här täckhjättarna värda vad för någonting? De är inte värda någonting alls då. Och det är dags att förstå det nu för fler. Jaha, och det polska visiten i eller så säga den brittiska det brittiska pekollaget då som skulle knäböja i en matchstart där så hade man ja, satt upp en bild på Marius Borgenoski där med 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 en kungakrona på. Han ser ju som allmänt glad och snäll ut så där som han alltid gör då. Och eh, det finns en del saker med det där. Faktiskt. Och fan vet om inte den här svenska syndafloden kommer in i den ekvationen också vad det lider. Faktiskt. Det är lite spännande. Och jag vet att alla vill ha alla svar på en gång i de här sammanhangen. Och det är så att säga ingen mening. Det är meningslöst. Faktiskt. det För vad då? Vad ska det vara? Och för de som då undrar över den här läckan så är det ju Naturligtvis för att göra den här typen av sammanställningar och så vidare då har man de här journalisterna då som har då i någon mån fått något material ifrån, till sig tillsänt då av någon. då Och den här någon då har haft insyn under lång tid i det brittiska eller då den brittiska kronans offshore systemen de här offshore-bankerna. De här som nu mer vill ha sin fritid tillbaka, eller säga, frihet i alla fall. Och eh, man får nog tänka lite grann på, det Det sitter faktiskt ihop hela tiden, på så vis. Och det är klart att det kan ju ta en jävla tid alltså, det annars det där, Utan det må- och så lång tid har vi inte på oss. Liksom. Man kan inte hålla på i tusen år med det här, va? Och, och, och under tiden hinner alla journalisterna bli lika korrumperade som Ja, och så vidare. Mm. Utan det är bra att ta lite från varje håll så där får man i alla fall hålla ögonen på varandra. Lite grann så där. Ha tillgång till samma material och så vidare. Så får de kontrollerar varandra så det inte här blir helt värdelöst om vi säger som så. Ja. Och då kan man väl tänka sig så här vilka kan det ha varit då som har sån stor datamaskin? Som kan hantera det här. Vilka kan det vara? Kan det vara IRS- och kan det vara SEC- som i sin tur är understödda av- amerikanska utrikesdepartementet- som i sin tur har kontakt med- andra länders- underrättelsetjänster som de kontrollerar. Man skulle väl kunna säga att- om de samverkade med till exempel- Ryssland- då skulle råka en och annan rysk oligarker här också. Det gjorde du visste jag. Vad mm. är led. Hur konstigt. En och annan techmiljö där från Kina, kanske. Vem vet. Mm. Kan ju vara så. Faktiskt. Eller rättare sagt, det är så. Jaha. Vi har en ny. Grej här i de internationella sammanhangen när det gäller till exempel War Room med Steve Bannon. Man har nu då liksom kommit fram till att ja, det finns något som heter stagflation. Då. I det här fallet som gäller för det här valutafinansiella systemet så är det alltså på så vis att realekonomisk deflationsbaserad stagnation, alltså att pengarna rinner ur Realekonomin in i den finansiella delen för att betala räntor i en allt mer växande omfattning och därför stagnerar då den reala ekonomin, den krymper och drar ihop sig. Den har likviditetsbrist helt enkelt och så har man å andra sidan den finansiella delen av ekonomin där det här strömmar in och där råder alltså finansiell tillgångsprisinflation till exempel på bostäder och på ja, finansiella instrument, alltså värdepapper och sådana grejer. Då. Och, och det, det är ju liksom inte så jättesvårt. Och jag tror att om ni använder söker utom bloggen och skriver stark så ja, det har vi hållit på med i något decennium eller sådär då, då. Och ja, men nu är de först i USA men i alla fall säger de och det här är väldigt svårt och komplicerat och det här klarar inga att begripa och, och här då. Visst, men okej, okay, det måste vara så också. Det går ju liksom inte att det sitter ja, några ja, obstinata typer långt uppe i ett land som ingen vet var det ligger och, och tycker till här. Va? Utan det, får vara, det måste vara amerikanerna helt enkelt. Så, ja ja. Och Kina, de är uppe och flyger runt Taiwan då eller i Taiwans luftrum då rätt så mycket och man har då varit uppe då, med storleksordningen Ja, var det 70 gånger eller sådär kanske. Eller 70 plan då på två dygn. Rätt dygn. Och det är det rätt mycket. Och det var väl ingen misstag kan man tänka sig på det viset. Utan det är ju en upptrappning av någon form. Men vad, vad, det här med, med invasionsföretag, det är väl kanske lite. Känns inte det lite konstigt? Återigen, är det, är det överraskning att hålla på och, och publicera det här? I olika tidningar. Men då smög liksom upp så Ja. Det var ingen som... Hur var det här egentligen? Vad var själva tanken med allt det här? Vad kan det ha varit? Vad blev resultatet nu då? Ja, det är i alla fall uppenbart att medierna... De hänger på alltså. De skräckpårar så mycket de kan. Mm det gäller ju för folk att tänka efter det är alldeles säkert alldeles alldeles säkert är det så. Jaha. Regeringen lät studentuppsats och sida sätta 40 års forskning om slutför av kärnavfall. och eh, det här kan man ju tycka vad man vill om det här är ju tas enormt men i alla fall så det är ju de här moderna reaktorernas roll i det här vad är det här egentligen? Det här gamla avfallet verkar ju inte bli något kvar av det då. Sen, vad blir då av hela kärnvapen, kärnkraftsfrågan då? Och som sagt, utan de här två uranbomberna då. Över i Rojima och Nagasaki. Vilka som tjänar på det kalla kriget. Ja, vi går i cirklar hela tiden. Jaha och eh, ja man eh, har från styrplansgruppens sida en massa olika saker att säga i olika sammanhang och det verkar väl vara just som det här återkommande liksom på något vis blir det blir lite kopplat till det här gemensamma bolaget med Storstalin och Wallenberg där mm. och de på var på sitt håll har ju uppenbara ja torsdalen har ju problem med skönhetsrådet <laughs> i Sundsvall ungefär om man är lite sarkastisk kanske ja det är ju som det är och Wallenberg tycks ha lite problem med det mesta just nu ja, det får väl se det är kanske lykskrogarna har svårt att återbetala lån är helt orimliga krav och vem vet, det kanske har ett mål. Det kanske är ett målsökande virus där rent av. Ungefär som vi sa nyss, att det kan ju vara så att man tog det här som ja, vi eller verktyg eller så där för. Och, ja, i folkupplysningens tjänst istället. Man kanske skulle exponera att läkares moral kanske inte alltid <hör> ja är så fullgod som man tror. De är faktiskt många människor de också. Mer fel och brister. Till till och med helt enkelt då. Och det kan ju vara. Tänk på det här folkbildningsprojektet. Man kanske måste. Ta loven av. Många olika begrepp. Och institutioner. I de här sammanhangen. De måste ner på nivå. Där de mer. Rättmätigt. Hör hemma. Det är viktigt nu att tänka på. Den här jävla överhetsskyggheten, den går bort helt enkelt. Jaha, och är det så att elbolag skickar energi till andra bolag då, eller ett annat bolag i de här sammanhangen när man då snackar om de här överföringarna då? Mm. Hur är det där egentligen med de här elpriserna? Jag tror vi har nämnt det något miljontal gånger eller sådär kanske. Hur fan är det där egentligen? Och nu byggs det minst en transformatorstationer och nya linjedragningar i Norrland. Mm. Med en jävla färmighet dessutom. Mm. Och Hultqvist han åker runt och skriver avtal till höger och vänster. Jaha, och så kommer vi då in på vår Eminente stjärna, juridiska stjärna. Den tidigare hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt utesluter inte att det kan ha funnits militär utrustning ombord på Estonia natten som fartygets så säger han i söndags intervjun igår. Alltså intervjun är för första gången uttalar sig om utredning på 15 år. Och Hirschfeldt utredde frågan om militära transporter på uppdrag av regeringen 2005 efter att en granskning att militär utrustning hade fraktats ombord. På Estonia vid två tillfällen, och det är ju själva ja, poängen, då med det här att han har alltså utrett den frågan om militära transporter. Det är en sak, militära transporter alltså. Ja, en annan fråga, då, då avslöjar upp det granska att det var militär utrustning som hade fraktats ombord på Estonia. Och lösningen är naturligtvis att det är civila bilar då, då och ett civilt bolag som gör de här grejerna. Då, då blir det ju inga militära transporter på, i den meningen. Då har ju inte han så att säga, brutit mot sitt utredningsdirektiv eller omvänt då. Det här är det utredningsdirektiv man gav Hirschfeldt för att Hirschfeldt inte skulle behöva ljuga i de här sammanhanget. Han har varit helt sanningsenlig då i de här sammanhanget. Och ja, Hirschfeldt kom då fram till att uppdra uppgifter stämde men bedömde att ingenting militärt hade fraktats då Estonia sjönk då. Och nu säger han i söndagsintervjun att uppdraget var begränsat och han som utredare inte hade samma befogenheter som en åklagare att undersöka saken. Ja, det var väl, eh, ja, det fin- kan finnas information som jag inte fick del av, säger Hirschfeldt och har inte ljugit nu heller i den här meningen. Men eh, vad ska vi säga så här, han förtjänar nog vad han ska få tror jag i det här, faktiskt. För han har vetat om, det har han gjort, det har han gjort. Och säga en sån här sak att han inte hade samma befogenhet när han hade sitt utredningsdirektiv. Han letade efter militära transporter. Han letade inte efter militärmateriel. Det var liksom skillnaden. Ja. Och det här är ju sånt som folk måste faktiskt läsa sig och förstå. Att det är så här det går till. Det är Stockholms byråkratins, ja liksom själva kåranda eller vad jag ska säga. Ja, och är en sån fin människa. Mycket beundransvärd typ alltså. Ja, och eh, dags för negativa helpriser igen då. Och det kan man ju tycka är lite kul så här då. då. Och Boris Jonsson han säger att de tillverkar så mycket vind där ute på Doggeland då, eller Doggersbankar. Och det är ju som det är då. Så han ska till och med ta namnet Boreas som efter nordaminnen då. Som en konsekvens av det. Ja. Är det så där jätteoklart det här på något vis. För någon snart, kan man undra. Men ja, som sagt. Det är. Ja, återigen då. Innat blev elpriserna negativa. Och det, det, det är ju liksom lite sådär. Ja. Man, man, man blir ju lite sådär brudd av att det fortfarande så, så ena sidan så höjer de jättemycket och, och en sekund senare efter det då, då sänker de då får man betalt istället då det är liksom svårt att se exakt hur man ska kunna göra det jättemycket mer tydligt eller tydliggöra det med eller göra det mer klart då utan att bara säga det rakt av men då blir det ju meningslöst också då har ingen rört sig någonting Det är ju så. Jaha. Storbritannien tar hjälp av militären i bränslekrisen. Och ja. Man. Ja, vad ska vi säga? Det, det där är ju något helt otroligt egentligen. Alltså. De, man samarbetar med näringslivet för att bättre arbetsvillkoren inom tunga transportsektorn för att lösa. Ja, förarbristen, säger man då. Och ja. Och den här Kvasi-Kvartäng då som är energiministern, nu har inte faktiskt inte kollat om man verkligen heter så, men ja, alltså man undrar ju lite stilla om inte universums sinne för humor är av det mer ja det är speciellt alltså just nu det får man säga såhär. Och för att vara inne på det ämnet mer speciella så alltså, har vi den här hubbelbubbel då, Laurel Hubbard tyngdlyfterskan där, tyngdlyft där en i alla fall, kanske, eller jag vet inte. Och eh, ja, har blivit utnämnd till. Eh, ja, sports- <håret> sportkvinna. Årets sportkvinna. Ja, jag vet inte. Vad man ska säga där, alltså. Bor hon inte ut sig till och med, alltså. <håret> Så är hennes enda. Ja, ja, <håret> men ändå, alltså. Ja men det är lite speciellt Får man säga Det får man fan med säga Ja men som sagt Det, det räcker inte riktigt för att väcka Tillräckligt många fall så det måste bli lite mer Ännu mer speciellt faktiskt Det är ju lite, lite älges kanske Men ändå Ja Och en för detta Parlamentsledamot i Australiens parlament då säger då att Pfizer och AstraZeneca betalar lobbyister för att då dirigera ja, Australiens ledare till olika åtgärderinsatser och så vidare olika sätt då gynnar de här läkemedelsbolagen och det kan man väl säga så här, men det är säkert bara där alltså det är ingen annanstans på hela planeten faktiskt det är bara där promise Scoutledar Heder liksom Eller scoutledarfrasser kanske snarare då Jaha, USA tar hjälp av 30 andra länder I kamp mot ransomware Och eh, Jaha Det här är väl ingenting som kanske Glädjer alla lika mycket Men det är ju som sagt Här under livs Han sitter där, han sitter av en anledning Och den anledningen är planerad Annars hade han inte suttit där och det vet man att eftersom de här exekutivordrarna, till exempel den som skrevs då på våren 2018 innehåller allt det här om det är som ska komma. Då innebär ju det någonting. Och man tar ju inte risken att Eriksson ska missa det där. Så där har det varit lång tid bakåt. Ja, men det har vi också pratat om så mycket så det liknar ingenting. Jaha, men för att förstärka det här lite grann då, så har Johan Hirschfeldt om personliga och svenska trauman söndags intervju då på Sveriges Radio. Och ja, det är väldigt vad han blev i ropet där plötsligt på en gång. Hur kom det sig egentligen? Hur kom det sig? Men vi har sagt något? Har han suttit på fler ställen förresten? I några andra sådana här. Har han kanske rent av hållit på med politisk verksamhet fast i skylla av något annat? Är det där en sån riktig tralljök alltså? Kan det vara så? Mm. Det kan vara så, ja. Och som sagt, den här nazibiträdet i gryningsfläkt, De skrev ett kravbrev. Vi pratade om det senast här. Det här med, ja jag gjorde bara mitt jobb och så vidare hur många läkare känner att de bara gjorde sitt jobb nu då? det är nog många läkare som hoppas som fan på att Donald Trump vet vad han gör nu och framförallt att han har vetat vad han har gjort det kan man nog utgå ifrån för är det så att det här är farligt det här vaxet då blir det rätt många läkare som sitter rätt dåligt till. De sitter förstås rätt dåligt till ändå. Eftersom det, även om det bara är ett skitvax. Som de har rekommenderat. Eller det är inget vax alls. Det är ingenting. Kanske. Ja. Möjligtvis bara skadligt i någon omfattning. Oklart vilken. Sådär. Men det lär också visa sig. Helt säkert. Det lär också visa sig. Ja larmet bensin kan kosta 59 kronor liter då och ja vad ska man säga bränslepumparna är fortfarande tomma på många håll i Storbritannien och nu börjar man flagga då expressen lite grann för att det kan kosta 59 spänn liter med soppan alltså. Ja. Det är ju vad det är som vi sa nyss det är ju, det går bara Ni märker ju själv att det är ju rätt små cirklar vi rör oss i faktiskt. Och Just nu, svenska folket får betalt att tanka sin bil i natt. Enligt Marcus Oskar, som då menar naturligtvis att det är elbilarna som får tanka gratis. Eller man får betalt för att tanka då. Så kan jag optiskt det bara kan bli med andra ord. Och ja, det är ju ena gänget ska betala 59, spänn lite och de andra får betalt efter varandra då samma dag. Men som sagt, det måste vara en mycket tydlig optik för att poletterna ska trilla ner. Då. Och då är det upp till oss att, så att säga, utveckla den pedagogiska färdighet som behövs för att nå fram i det här i en större omfattning än vad det har varit tidigare. Och det gör ni jättebra alltså. Det är jätte, jättebra. Ni utvecklar en bra känsla för vad som är läge att skriva just vid varje givet tillfälle. Och det är trevligt med sarkasmer också. Och amerikanska fotbollslägens chef Lisa Bärd sparkas då det har varit nya övergreppsskandaler och ja, idrotten är ju vad den är nu faktiskt och det måste man förstå att det kommer heller aldrig att bli som det har varit igen det finns ingen rimorison i det där det tyder ju bara på en rätt så begränsad omvärldsförståelse när man tycker att det där är någonting Och stå efter, helt enkelt. Det är ju liksom så. Faktiskt. Ja, vad ska man säga? Rapport avslöjar tusentals pedofiler i franska kyrkan och som har varit verksamma inom den katolska kyrkan i Frankrike. Och det är märkligt att ingen visste det här tidigare som alla redan vet om då i en rätt så stor omfattning Konstigt, eller hur? Mm. Det verkar precis som att den där hela liksom den institutionen verkar nog nästan ägna åt den typen av verksamhet då. Faktiskt. I någon omfattning så är det ju så, naturligtvis. Och sen är det ju då, naturligtvis, i allt det här med då när det gäller egendomar och de här kyrkorna, det är ju en mycket speciell historia alltså när då de ska äga saker på det viset mm. och det, det ägandet i sig har ju gjort det här till någon form av maktfaktor då ur en rad olika perspektiv och är det verkligen tillråligt när de ska pyssla med både egentligen i grund och botten? vad är syftet med det då vad är liksom det klerikala eller sakrala syftet med att ha en massa sånt ägande egentligen? Det är ju konstigt, kan man tycka. Ja. Och ja, vi ska slå ett slag för bladet.se och Andreas Svedberg som kliver ur skuggorna lite grann där. Trevligt. Faktiskt lite glädjande att se. Vi bräddar såklart i det här. Det är ju helt givet. Regeringens makt kan stärkas vid kris. Återigen, det är ju lite alltså så här, trist alltså. Och, och, ja, kommittén ska bestå av ledamöterna från partierna som ska ledas av hovrättspresident Johan Hirschfeldt. Den ska vara klar den 15 november. 2000, 23 och Johan Hirschfeldt kommer näppeligen att finnas kvar i de här sammanhangen. Man kan säga så här, om inte han har begripit bättre vad det här handlar om för någonting. Om att han inte har ställt sig upp och kritiserat Investor och den djupa staten. Det diskvalificerar honom moraliskt för tid och evighet. Från att få allmänt förtroende, det är bara så. Han kan inte ha missat det. Det är helt omöjligt. Helt jävla omöjligt är det. Ja. Och som sagt. Förbud inför nya bond. Han fick inte ens berätta för sin fru. Och man gör från den här danska skådespelarens sida som spelade i den här filmen då en lite speciell grej alltså och han säger så här att jag tror inte man förstår hur central den här berättelsen är i hela den brittiska självuppfattningen det är som i julkalendern och Jönssonligan för oss något som alla delar på något sätt även över generationerna så på det sätt är en kunglighet precis som kungahuset det tillhör alla då och ja, vad ska man säga om det här? Det ligger liksom inom ramen för samma anda i det här på något vis. Det blir lite annat perspektiv och, och vi har pratat om den här Stevenson och, och, och återkommande då hur lika han är Piers Morgan och det här. Det går liksom igen hela tiden där och ni har sett det här på föreläsningarna. Den från Trosa där då om du internationella militärnysra komplexets framväxt och underrättskännskollektivets framväxt också. Och det är det här. Det går cirklar kring det här hela tiden. Och oavsett om alla tycker det är så jävla intressant med allt annat i Gud och hela världen så är det trots allt så här att man får nog hålla sig till de grundläggande grejerna tills dess att man är färdig med dem. Det duger inte annars. Och jag menar har man inte ens Klart för sig det här med skuldmätnad och hur det finansiella systemet är uppbyggt. Hur de här strukturerna ser ut med offshorebankerna. Vems fugderi det är liksom. Ja. Då är det ju så. Det blir liksom inte mycket sagt mer än ord. Utan större bäring på verkligheten. Det är bara så. Ja och. Och polisens hopp man skulle kunna lösa kalla fall på en dag om man fick använda de här registren och då, släktforskningen och ja men man får ju hoppas att de inte missbrukade det då, då. Visselblåsare förväntades attackera Facebook igår kväll det gjorde hon också och ja, vi kan ju komma tillbaka till den istället. Vi, var ju inte, vi är ju nere på den tiden att nyheterna kommer samma dag då hela tiden. Så det är ju jätte, jätte, jätte jättekorta sekvenser nu. Och därför hinner vi ju inte ut i något stort varv så här. Liksom. sekvenslängden är ju inga alls. Utan vi står ju mest och snurrar nu och tittar åt alla håll och ser att det pekar in och det pekar in och det pekar in något. Det är ju så vi, det är där vi befinner oss nu. Och ja, återigen, alltså man måste veta om det här med underrättelsetjänskollektivet. Man måste förstå det här med Five Eyes. Alltså, det är ju ingen mening att Snowden och Frida i USA. Det säger väl ingenting om man inte förstår någonting om Five Eyes? Det är ju helt meningslöst information i princip då. Och det är liksom ingen idé att tala om att det ser ut och ser ut så här. för Folk vet inte vad det är man pratar om i så fall. Så det måste vara i tillräckligt små delar för att det ska vara. Nedbrytningsbart eller smältbart. Alltså. Man kan smälta informationen helt enkelt. Ta den till sig. Ja, och då är det då oro i Panama inför det nya Pandora-dokumentet. Då var det igår morse. Men det gick ju över sen för sen blev det katastrof istället. Och ja, det blev ju bara så mycket värre. regeringen med den här skadan kan bli oöverstiglig i brevet står att alla publiceringar som förstärker en falsk uppfattning om landets som möjligt skatteparadis kan innebära förödande konsekvenser för Panama och dess befolkning. Och ja, hur gick det här till som sagt vad vi kan ta det en gång till det här. Man var ju alltså inne i de här systemen för länge länge sedan och innan man fick då legal rätt eller rättslig grund för att vara inne i det här. Där börjar man med tidigt. Sen kom den här rättsliga grunden i med prinsessan på vift och Harry. Ja, det är nästan som dynamit här. Nej. Ja, men i alla fall lite så då. Han gick på där med Doris liksom. Och ja, sen var de inne helt enkelt och sen börjar de och sen har man ju läckt det här då då givetvis. Så klart. Och för det går ju liksom inte att myndigheter sitter och pumpar ut det här. Det går ju inte. Det är ju samma sak som med Snowden Det kan ju inte ja, Admiral Rogers kan ju inte liksom skicka en kommuniké till tidningarna liksom, och säga så här och så här har det fungerat. Och så sitter han själv på myndigheten. Det går liksom inte. Det blir obra helt enkelt. Då måste man göra så där. Och det här är lite samma sak. Samma motsoperande faktiskt. Och kontentan av det här, det blir ju naturligtvis en exponering och hur mycket den sedan leder till vidare. För det är precis som samma, samma, samma modus operandi. Som i till exempel det här med Durham och, och hans, när han då åtalar. Ja, Perkins advokater Ja. Mm. Och det öppnar fönstret. Det massa vidare grejer. Massa, massa, massa vidare grejer. Och det är liksom inte så att NSA saknas i ekvationen- med SEC och IRS. Alltså Skattemyndigheten. Och Security Exchange Commission. Där, där finns de med alltså. Helt säkert. Helt, helt säkert. Eller, det är garanterat så. Annars vore det tjänstefel- Big time. Jaha, i ja, Östersundsposten så har man rubriken Vaccinerad vårdpersonal har smittat flera patienter. Och som sagt, det är ju lite som i minkarna där. Det verkar ju lite konstigt det här med vaccinationen då helt enkelt. Om det inte hjälper mot någon smittspridning. Vilken konstig pryl. Och det skyddar inte de som är vaccinerade från att bli sjuka heller. Det är ju lite latschigt. Och så lägger vi inga värderingar i hur det där egentligen är. Men vi, vi konstaterar torrt liksom att det här är ju lite älges helt enkelt. Och eh, ja, det var mycket flaggning kring de här Pandora Papers då, eller Pandoras Ask heter det ju egentligen och det är väl värt att läsa lite om det här, Prometeus-myten och så vidare. När det gäller förtänksamhet och eftertänksamhet och så vidare. Ja, Nordkorea tycker att säkerhetsrådet och defense, alltså agerar dubbelmoraliskt och det är ju naturligtvis en poäng som inte går att sig ifrån. Faktiskt. Det är bara så det är. Och man kan ju inte jämföra då till exempel hur man behandlar USA och hur man behandlar Nordkorea. Till samma givna förutsättningar. Det går inte. Det är helt off. Och folk måste förstå att FN är inte någonting som har inte varit någonting. Nu är det för sig, stora delar av den rötan evell så att säga hanterad. Och, 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 och så måste det ju vara, för vi måste ha internationella organ som motverkar de här globalistintressena. Nu är det ju på det viset att de här strukturerna som är etablerade de är ju skapade av de globalistintressena. Som överstatliga organisationer fast syftande till att gynna globalistintressena. Och det är ju det som är liksom. Nu har ju spelet fram till nu, har ju till stora delar varit att man ska plocka av dem makten, i den meningen. Och sen handlar ju då de här överstatliga organisationerna som NATO eller EU och så här. Att man ska så att säga smula ner de här till hanterbara enheter då, eller om man nu ska ha instanser. Men som sagt, det här med krigets krav och vad egentligen är det här kriget för någonting och vad det syftat till i alla tider. Det måste man faktiskt tänka efter på lite grann här nu. Och ja, det är ju inte så lätt på alla håll och det är ju mycket beroende på här enorma partiseringsviljan som finns och man älskar polarisering och eh, till exempel så kan man ju undra om det här med där det där med könskvotering av styrelseledamöter i olika bolag, då kan man då samtidigt säga att kön inte finns men att vara för könskvotering, inte det. men samtidigt vara för könskvotering, det är lite konstigt alltså är inte det lite latsch men, men som sagt det, är, det går inte ihop alltså, så men, men då får man vara lite noggrann och bromsa, tänka vad står det här för någonting ja hur som helst, de tar fasta på det här med diesel, det är uppenbart och då Aftonbladet kör upp då att eh, ja, svensk diesel är näst dyrast i världen ja och eh, ja, den är inte bara dyr den är världsrekorddyr alltså Mm. Men eh, vad är det som krävs egentligen? Som sagt, är det så att de ska få sitta allihopa på ett biltak allihopa och ja, sådär och så åka som i Bangladesh då liksom, i 25 grader. för att det ska bita lite på dem åtminstone. Ja, jag vet inte. Vi får väl se vad som blir av det där. Hur mycket det behövs men det börjar ju rör, det rör, sig på, rör på sig jättebra det gör det, ju alltså. men, som sagt, det är också risken är väl att man tittar för mycket på de här 80% man får ju titta alltså det, det är 20% segmentet vi rör oss inom i det här helt och hållet det andra är vi liksom inte ens intresserade av på det viset, det får komma med tiden men det är definitivt ingenting som vi har alltså möjlighet att lägga tillräcklig energi på och få det här till någonting vettigt. Och det här måste man ju liksom så att säga göra klart för sig själv. Och det, det är inte lätt. Att man tycker liksom att vad fan vad det alltså, Jo, men ja. Det kommer att vara så. Alltså. Men det kommer att gå lättare man tror och snabbare på slutet här. Nu, för, men det är inte liksom den här breda massan på 80 procent. Den är inte så att säga. Den är inte med i matchen på det sättet. De är inte intresserade helt enkelt. Så är det bara. Ja, och eh, som sagt. Marcus Oskarsson, han skriver då om det här med militärmaterialet på Estonia när fartyget sjönk då. Och det, det här är lite lustigt med hans de här undersökningarna. Det var bara blyga 90% då som inte trodde ett skit på att regeringen tala sanning i de här frågorna och då kan man säga där har det ju gått betydligt längre så så det är ju samtidigt då får man tänka sig lite grann så här att om de nu har ljugit om det här kan det möjligen vara så här då möjligen att det finns något där. och då kan man säga så här får man ett till så blir det ju dubbelt så bra då, så här, dubbelt så starkt Ja, får man två till då har man tre gånger så mycket kraft i det här så det handlar ju om att få in tillräckligt många sådana här punktinsatser. Och där ska man väl inte heller inte underskatta betydelsen av då de här Pandora-papperna och det skälet att det finns faktiskt 200 svenskar och 200 svenskar är några stycken i de där sammanhangen. Och då ska man ha riktigt klart för sig också att här snackar vi om folk som har lagt ner tid och energi på att dölja vad de håller på med faktiskt och det kanske är så rent utav att det är lite dörrhem varning på det här nu det ena kan leda till det andra som leder vidare och så vidare det här är en lång process det här är någonting som kommer pågå hela våra liv vi kommer aldrig bli klara med den här historiebeskrivningen Det kommer vara någonting som ska pågå för alltid. Och det är våran uppgift att medverka till det. Det är bara att acceptera det som faktum. Det blir aldrig som förr. Helt enkelt. Jaha, och fransk kontroversiell affärsman har dött. Och det måste man väl säga. Han hade väl åtminstone en meritlista som var... Ja, den hade fungerat som att vara svensk alltså. Och eh, ja, bärna en där. Och <skratt> ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är tidstypiskt är det såklart. Det är givetvis så. Det är ingen snack. Och många är ju naturligtvis eh, förfärade över att det är en fotbollsentusiast som har gått i tiden. Och eh, jag vet inte om man ska vara det eller inte. Det är, ja... Det får vara som det är med den saken. En sak som är kul i alla fall är att Dick Harrison måste hålla föreläsningen om 30-åriga kriget. Ett stort lidande har kommit över oss på Lövsta slott. Och det är ju lite roligt faktiskt. Han måste vara oerhört glad åt det här och prata om den svenska syndafloden och Stockholmsbyråkratin och hur svenska byråkrater har förstört Europa ända sedan freden i Västfalen. Ja, men sådär, det måste ju han tycka är jättekul. Det är precis de grejer han älskade att prata om tidigare. Ja. Så han måste tycka det är toppen. Måste verkligen göra det, alltså. Och jag vet inte, kanske. Ja. Man kan göra det frivilligt ändå så kan det här helt enkelt så där. Jaha och eh, brittiskt brev till en miljon människor blir lastbilsförare och om ni avslutar den här lilla artikeln då med den följande tänkvärdhet. och jag är säker på att löner och villkor för lastbilsförare har förbättrats men jag har ändå beslutat mig för att fortsätta mitt arbete på en investmentbank alltså. Ja, var konstigt helt enkelt. Det är ju lite så sådär. Jaha och eh, som sagt det är ingen större idé att rösta på något inom ramen för riksdagshuset. Så är det bara. Och det är dags att minnas det nu. Det är inte mer komplicerat än det här. Det här är såna tider då man faktiskt inte kan missa hur illa det här är. Det här är de tiderna när vi kan sluta ihop de här grejerna. Och vi kan se att de politiska partierna i de här frågorna som vi diskuterar här och nu till exempel. De säger ingenting. Det är ju bara så. Ja, man kan se som Morgan Johansson säger att politikerna måste få mera makt. Och, och sådana här saker. Men det är staklat, Det är stacklat. Och man har Hirschfeldt som utredare. Som uppenbarligen inte begriper att om man tittar efter transporterna så kanske det var egentligen inte bilarna i sig man skulle titta på. Man kanske skulle titta på det andra också. Man kanske skulle ha bett om det utredningsdirektivet, den meningen också. För det måste vara det som är frågan. Inte om det kör några bilar i. Alltså, ja, äh, men det är klart. Det är svenskt helt enkelt. Men det här är dags att börja se nu för fler människor helt enkelt. Och eh, ja, det är med de här centralbankerna är det som vi har beskrivit hundra miljoner gånger också. Då, så är ju då en tryckutjämningsventil eller vad vi ska kalla det för. Det är ju Federal Reserve New York då. Och... Eh, Ja, de här fed är naturligtvis handlockade också- precis som Åsa ni är handblockad. Men i USA har man väl varit lite mer flitig i den meningen- och satt till de som så att säga, inte riktigt förstår vad de är där för- på det sättet som de kanske borde. Så de kan givetvis inte ja, låta bli. Va? Och man kan säga så här att det här är inte den rätta tiden- för högsta fed att göra mångmiljonändringar- i sina aktieportföljer. Det kan man ju säga- lite dumt så där när de håller på att styr marknadsutvecklingen kan man nästan kalla det för lite inside och nu har vi då ett antal sådana här färdschefer fått gå då och det kan man ju säga att det kommer ju inte bli sådär särskilt svårt att hitta synderbockar för det här haveriet som kommer i den meningen och eh, det har ju sagt hela tiden att vi hoppas ju inte att det ska bli någon sån här superdramatiskt valutahaveri det, det är ju faktiskt önskvärt att det hålls under ordnade former. För det är liksom rätt lätt hänt att det här spårar ur, annars. Och det är ju klart att det blir ju inte mindre risk då när de som så att säga ska antas vara upplyst eller så vidare inte har en aning om hur det där fungerar ens. Det, det är ju liksom. Då blir det lite tokigt, alltså. Och man måste förstå skillnaden mellan vad som är liksom en realvärdeförädlande ekonomi och vad som är en finansiell ekonomi. Vad, som, vad är finansiell belastning för någonting? Alltså det, det, det är jättetokigt här annars alltså. Och det är kanske inte sådär skitlätt för alla att ja, greppa det där och det kan man väl, det får man ju ha liksom visst överseende med och därför är det väl också så att man får faktiskt ta en viss hänsyn till att alla klarar inte det där. Så. Men de ska ju liksom inte nedvärderas för den sakens skull. De måste fortsätta att försöka förstå försöka förstå. Sen får de försöka förstå något annat i mellanvarmen också men och så vidare. Det här är ett evigt arbete för oss. Jaha. Man kan ju säga så här att eh... Och, om vi upp, och menar vi uppmanar läsarna att gå igenom Clarida och en sån här avgången typ då hela tillgångsresultatrakten kan vi inte låta bli att notera två saker enligt vice ordförande är kontanter, allt annat än skräp med miljoner spridningar mellan bank- och penningmarknadskonton och två, den aggressiva diversifieringen av hans bankkonton att så är Feds vice ordförande knappast säker på stabiliteten i det amerikanska banksystemet och det är ju liksom rätt så centralt i det här nu Faktiskt. Och det är ju som sagt viktigt att tänka på även i de banorna nu vad det här är för någonting. Man får inte glömma bort då att det här pandemin är alltså i grund och botten ett verktyg. Och det här har ju man vetat om i evigheter alltså att det här systemet kommer att haverera. Alltså det visste man när man införde det man planerade för det på 20-talet. Och så införde man det 31 där. Man visste ju de här sakerna. Och det här blir ju så löjligt uppenbart nu så att det är nästan lite sådär pinsamt för alla de här som inte tar tag i den här bollen. Åtminstone visa att... Jo, kan du åtminstone säga att vi har förstått det där tidigare eller något sånt kanske vi gör. Åtminstone gör ett försök. Och då, nej, det, det verkar lite konstigt. Och eh, jag vet inte... Man skriver till amerikanska medier på Zero Hedge då att... Eh, ja. Europa efter Merkel är den Atlantiska, eller ja, transatlantiska eller Atlantpaktseraren är den över. Och det är, det är ju i någon mån redan nu alltså. Det är ju färdigt och det är bara liksom att delarna ska läggas på rätt plats för att, så att kunna forma den vidare spelgången i det här. Och ja... Det är, ja, skulle Macron vinna seger i det franska presidentvalet våren 2022 vore det inte orimligt att förvänta sig att han kan fördubbla sitt golistiska motstånd mot atlanticismen då. och i den överenskade händelsen att han förlorar mot Marine Le Pen bör man förvänta sig ännu mer ett ännu mer radikalt avbrott med, den, med anglosfären då. och ja det är ju det som är meningen att bryta de här överstatliga grejerna då som sagt, som vi har beskrivit hela tiden. Därför är det liksom ingen, det är ingen kärnfysik att göra de här förutsägelserna om vad som ska hända i stort. Och det här med Israel, det här med EU, det här med NATO. Det kan man, för man kan räkna ut det tidigt, alltså. Jättetidigt kan man göra det. Här. Så att ha suttit här och sagt det i hundra år, liksom, det, ja, det, det kan många göra om de faktiskt anstränger sig lite istället och låter bli och springer de här konstiga. Ja, som ändå är gjorda för att de ska springa i dem om vi säger så. Ja, ja, men eh, som sagt. Och eh, ja, vad ska vi säga? Det är. Det är klemt på många håll nu faktiskt. Och sen kommer potatisen upp faktiskt och det är ju lite kul alltså. Från slutet av 1700-talet hade fattiga irländare kraftigt uppmuntrade, alltså, kraftigt uppmuntrade av de styrande. I allt högre utsträckning baserat sin kosthållning på potatis. Denna ensidiga föda läggde till katastrof när skördarna svek. Mm. Men hur mycket är den jävla potatisen manipulerad egentligen? Mm. Hur mycket är det micklat med det där? Är det någon risk eller chans, möjlighet att om man har kunnat mickla påverka för att gynna egna nyttosyften eller nå egna synergieffekter till varandra till andra branscher och marknader? Att man inte har varit och pillat till den där jävla potatisen. Kom igen nu. Där får man faktiskt vara lite ärlig mot sig själv. Tror man verkligen att de av ren godhet skulle låta bli. När de i alla andra möjliga upptänkliga fall. Inte alls låta bli. Utan faktiskt rätt aktivt försöker åstadkomma just den effekten. Det måste man tänka lite på här. Jaha och ryska bluffmakare lurade svenska politiker vi har inte pratat om Hasse Wallmark på ett bra tag där. det blev ju lite sådär ja, det var ju något år sedan det blev var med Facebook-identiteten där och så och ja jag vet inte vad man ska säga om det där det kan ju vara så faktiskt som jag sagt tidigare det var för många år sedan på det viset i alla fall att varmarna inte fullt så tappad. då, men han var andra sidan lite lika högt upp i ja, gasverket då, om jag ska det som så på den tiden. Så då var han ju lite lättare att ha att göra med. Och, och, ja, vi hade en hel del diskussioner då på den tiden, och, och, och så förblev det så då. Och ja, det är lite svårt att veta. Men ja, som sagt, det är ju ingenting att rösta på i nuvarande tappning på det viset. Alltså naturligtvis inte. Så, men han kanske kan förklara någon gång någonting som är värt att lyssna på. Jag vet inte. Det återstår att se. Jaha, med Dyksällskap peppade på vrakfyndet i Holmsund, svenskan det svenska språket eller den svenska språkbehandlingen eller behandlingen av det svenska språket är kanske någonting som lämnar lite övrigt att här. Men, men ja, jag kommer slänga mig i båten i alla fall säger de här dyka entusiasterna direkt då när man får kryssing på den där eller koordinaterna då. X och Y alltså. Och ja... Vad kan den där ha lastad med då? För det är väl det kanske det som är själva poängen då i det här. Vad har den där pysslat med? Vilken story kan den där berätta egentligen? Det måste ju finnas en anledning till att man så att säga, hela tiden följer upp med den här båten. Någonting har den att berätta för omvärlden. Den kan berätta om sin historia. Vad innehåller den för någonting, den historien? Vad innehåller båten för något? Vad har den innehållit? När rör den sig på vilket ställe och varför? Och så vidare. Ja, Jaha, och ytterligare ett hål i Estonia då, naturligtvis. Det börjar bli så många hål det här nu så det liknar ju ingenting. Och ja, vad ska man säga. Men det var ju en bra utredning i alla fall. Det var ju schysst den första. Och det var ju den som Hirschfeldt skulle kontrollera att den var schysst och bra. Ja, men då så. Då får vi väl anta att den var det. Så allt det här finns inte helt enkelt. Nej, det... Ja... Sveriges glansdagar är troligen överskrivet i Svenska Dagbladet. Och ja, det är väl kanske så man kan se det. Och det kanske man bör göra också. Vi kanske ska ägna oss mindre åt att konkurrera med omvärlden. Och mer åt att värna om vår egen befolkning och vårt eget land- Utifrån de förutsättningar vi har här. Kanske är det man ska tänka på istället. Ja för blir vi aldrig nöjda här och nu då blir vi aldrig nöjda någonsin. Det är ungefär som att vara lycklig. Blir man inte lycklig här och nu. Det är den enda gången man kan bli lycklig. Det kanske man ska ha klart för sig så då får man väl titta på förutsättningarna kring det då vad det här är för någonting. Ja, men det är ju också en sån sak som inte kanske står så högt på alla önskelista att hålla på och pyssla med. Lena Hallengren däremot ser vi kanske ut och må lite hit och dit mellan varmen i alla fall och vi måste vända utvecklingen med livsstilsrelaterade sjukdomar, säger Lena. Och ja, den här med medellivslängden såg vi häromdagen där man hade höjt då medellivslängden 2019 då, för då fick man ett fall till 20 när det blev normalt igen då. Jaha, och är den ojämlika folkhälsan ett misslyckande i Sverige? Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god. I flera avseenden utvecklas hälsan positivt, medellivslängden ökar. Då minskar det här nyss, men skiter under den alltså. Just nu i alla fall. Fler skattar sin allmänna hälsa som god och förtida död minskar. Däremot finns fortfarande en ojämlikhet om grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta löper störst risk att drabbas av ohälsa och förtidig död. Hälsoklyftorna måste utjämnas genom att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Ja, i Sverige liksom globalt har livsstilskontrollen livsstilsrelaterade sjukdomar som är övervägt och fetma ökat de senaste decennierna och trenden går mot mer stillasittande i vår vardag. Vi behöver göra mer för att vända den här utvecklingen. Ja, vad ska man säga? Det är ju lite sådär. Och jag, jag kan väl säga så här: Jag tror inte Lena är någon sån här ja någon muskulär neurologisk geni om vi säger som så. Då. Hon har nog väldigt svårt att spänna muskler i Ja, så säger beroende på till exempel armrotation så här. Då, liksom, och liksom hur trycket förändras i muskeln. och sådär. Så att det nej, jag tror inte hon har riktigt koll på det. Och, och det är väl ett problem i de här sammanhangen, då. För det är oftast det här med folkhälsa. det har inte sällan bäring på det här med muskler. Det är en rätt stor del av så att säga. Ja, organismen, som faktiskt är, är lite beroende av de där rackarna. va. Och man kan säga så här har man ingen aning om hur man använder dem va. Då blir det mycket mer... Mycket mer kompl- många saker blir mycket mer komplicerade helt enkelt. Medan man å andra sidan, om man ger sig fan på liksom att... Ja, men det går ju med yoga och sådär kanske. Men det liksom bygger lite på systemet baklänges det där. Men i alla fall, det är lite mer utifrån och in än inifrån och ut då. Och <hör> man så säga... Det där är en oerhört svår grej och det är naturligtvis viktigt då att man börjar på rätt sätt. Och det här med lite som psykologer som ska bota depression då. Som inte har varit deprimerade själva. vet inte vad det är för någonting. Det blir lite som att en färgblind ska beskriva en färgpalett då. Det blir ju lite tokigt kanske. Och det här är lite samma sak då. Men... Så säga, en sak som är rätt så bra då, det är att för att vända utvecklingen med övervikt och fetma ska regeringen tillsätta en kommitté som ska lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Då. Livsmedelsverket har också fått i uppdrag att skapa förutsättningar för en överenskommelse i branschen och om att sänka salt- och sockerhalten och ta fram kunskapsunderlag om hur konsumtion av energirika och näringsfattiga livsmedel kan minska. Och ja, det är nog en hel del saker här som måste göras det är ju rätt omfattande prylar och ja... Som sagt, frågan är vad man menar med det här egentligen. Vill man verkligen, som man säger. Eller som man vill skena och vilja här. Alltså, för livsmedelsbranschen är inte att leka med. Alltså, och, 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 och den är ju rätt så, så att säga, underliggande till läkemedelsindustrierna. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Svensken tuggar, 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 och tuggar. Skrev de internationella medierna. Under andra världskriget. Menar man ingenting? Jo, man, man menar något. Men vi är där vi är nu, som en konsekvens av det också. Vapenfabrik hittar i Stockholm. Och ja, folk skulle kontrollera en man i västra Stockholm i ett rutinärende. Så hittar de en. Han blir lite aggressiv, så hittar de en vapenfabrik. Ja. Sånt händer ibland. Sånt händer ibland. Ja, och de här Pandora-papperna är som sagt ett, ja det är ju lite speciellt det får man ju ändå säga och ja när man valde på Omni att, ja, vad ska jag säga bildsättningen där var en laptop med nastack på av någon anledning hur det där kommer sig man skulle kunna tänka sig tänk en, tänk en kombination då offshore banker och en handelsplats som Nasdaq skulle man inte kunna hitta på någonting intressant där. Det skulle vara helt omöjligt verkligen. Jag vet inte. Jag, jag tror jag skulle ha fantasin nog att hitta på något faktiskt. Kanske till och med mer än en sak skulle jag nog kunna tillägga. Jaha, och över 200 svenskar Ja, ett globalt samarbete. Ja, det är som det är. Den enda svenska redaktion som deltagit i samarbete var SVT. Ja, som sagt, jag tror att det var... Kan man ju säga så, alltså. Men SVT har nog som sagt klart för sig vem det är som bestämmer nu. Eller vilka intressen det är som bestämmer i det här. Och de här 200 svenskarna kommer naturligtvis att leda vidare. Och man kan ju lite lugnt säga så här också. att Andra svenska stora företag som har pysslat med den här typen av verksamhet kommer inte gå oberörda ur det här. Det finns inte på en karta. Det här är ju den karta som kommer att visa hur man ska ta sig in. Alltså om man vid det här laget inte lyckas klura ut det här med svarta pengar, muter, Ericsson, amerikanska justisdepartementet, kontrollen, 19 och så vidare. Om man nu inte lyckas klura ut fortfarande det här är ju liksom en... Ja, här har ni en marschorder liksom. Börja gräv. Ta, vi vet, alltså... Alla måste förstå vad vi ska någonstans. Vi vet vad vi ska leta efter. Hamnar vi någon någonstans så alltså, hamnar vi någonstans. Men vi vet i alla fall att... I, I nästan alla andra sammanhang i 184 länder hamnar på samma ställe. Det är ju liksom inte jättesvårt nu. Faktiskt. Och vi vet... Att det här är metoden. Så vi har sett den i andra sammanhang. Som med Durham till exempel. Och så vidare. Jaha. Och ja, 35 nuvarande tidigare världsledare identifierade. Och eh, nästan 12 miljoner läckta dokument. Och eh, ja, pengar gömdes undan i skatteparadis. Och eh, läckan visar att det finns en skuggvärld som vi inte känner till. Känner, säger Gerard då chef för journalister nätverket ICIJ då och ja, Tjeckins president till exempel, kungen av Jordanien och Tony Blair och de här och runt 200 svenskar då. Det är ju lite grann så där och det kommer naturligtvis hålla på ordentligt här och det kommer naturligtvis också bli så att i den mån det här berör så att säga penningtvätt och sådär men då är, finns ju SEC där. Och de har ju redan den här informationen. Och då vill det kanske till då för då svenska myndigheterna när de får syn på det här. Och de vet att SEC existerar. Att de förstår då att nu måste vi säga till annars kommer om vi inte säger till. Och SEC vet vad det här är för någonting och de vet att vi vet det här. Ja. Och så säger inte vi till. Ja, men Då kommer SEC bli sur och då kanske de tycker att vi kanske inte heller behöver använda dollar på det sättet. Och så vidare och så vidare i det här. Så det finns liksom ingenting att välja på längre. Det blir som det ska bli. Och de har liksom, det är ingen slack i någon lina här inte. Som gör att det kan rusas hit eller dit som man önskar. finns inte på en karta. Politiker gör man alltså tillgångar i skatteparadis och som sagt man kan ju alltid i de här sammanhangen när man har de här olika ja, Jordanien eller Tjeckien och sådana grejer då kan man göra en Kalle som vanligt då då och skriva ordet eller namnet Eriksson och hon skriver namnet på landet så kan man ju ha liksom som utgångspunkt vad det här möjligen kan handla om för någonting då ja och sådär då Jaha, Swedish House, Mafia då, och ja vad ska vi säga, de har naturligtvis skapade bolag i skatteparadisen då och vad ska vi säga, det handlar om immaterialrätt naturligtvis och det är immaterialrättsliga tillgångar som göms på de här offshore öarna då, då och ja, vad ska vi säga om det då? Finns det några andra branscher där det finns i materialrättsliga tillgångar typ? Kan det finnas telefonbolag som har ja, sånt där då, då? Finns det några patenter? Inte? Kanske något? Eller lite? Eller... Kan, kan de ha tjänat någonting på att hålla de här patenten på de där öarna? Kan det vara så? Ja, man vet inte. Vi får väl se. Och som sagt, Ikea är ju någonting som Swedish House Mafia tycker om ja, vad ska vi säga egentligen? Jaha. Jorgens regeringsparti, Georgiska Drömmen, anklagas för att ha köpt röster då i viktiga valet här. Och ja, vad ska vi säga? Det, de här grejerna är ju helt givna att de kommer nu. Och värre lär det helt enkelt bli. Det kommer att bli dramatik fram. De här olika flygövningarna som har pågått i Taiwan kan man ju säga ja de flyger i lustiga mönster helt enkelt och ja, övertydligheten börjar bli lite sådär tecken i skyn skrev vi då så här och, och frågan är väl då kvantumfonderna då, eller ja George Soros kvantumfond till exempel då kom den före kvantumdatorn eller var det tvärtom tror jag ja helt säkert i alla fall att investor har kvantumdatorer det är säkert och frågan är hur många George Soros har han är nog bara en liten Finanshitman, när det kommer mellan skål och väg, Det kan vara så. Faktiskt. Mm. Jaha. Ja. Afghanistans skenande folkehöjning är ohållbar. Villkora biståndet, och ja, vad ska man säga. Så vi tar väl, ha, tar väl hit de här, och presumtiva radikaliseringsobjekten då, som lösning på det här, eller hur fan tänker de här liksom. Mm. Alltså det är ju jätteriskt med den här skenade folkök- befolkningsökningen då därför att eh, ja, det kan bli radikalisering då. Mm. Ja, det får man liksom det är express alltså det. Är så. Och sen kommer vi då till det här med den här Lars Vilks då vad det nu är för någonting som har hänt då när den här Ja bilen då polis, polisbilen med två poliser i då helt plötsligt tydligen bestämde chauffören chaufför att flyga då och hamnar i mötande körfält och över den här vajer där nere vid Markaryd alltså det är sådana här vajer i mitten där och eh, frågan är om alltså, den är så det, det är nog vajer där ja det är det och eh, ja vad ska man säga det måste ju finnas dokumentation eller så att säga, dokumenterat vad som har hänt. alltså när Den bakre bilen har ju haft en främre under uppsikt, det är därför den är där. Så är det ju. Och den främre har dessutom en, ett otal kommunikationsutrustningar som gör att man ska kunna veta exakt vad som händer och varför och så vidare. Det här är ju oerhört märkligt alltså. Och för att så att säga, haft det här personskyddet då i 15 år så verkar det ju väldigt 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 märkligt det här. Faktiskt. Det är inte mycket som håller ihop i den meningen. Och det är naturligtvis oerhört beklagligt om det är någon som har gått hädan i det här. Det är det ju faktiskt. Men det är mycket som är jättekonstigt i det här sammanhanget. Hur kan det här inträffa? liksom. Ja. Men det lär ju visa sig. Al-Amodi minskar kraftigt i svensk konglomerat. Företagsgruppen byter namn. Och ja, det, det vet inte jag liksom vad man ska säga om längre. Är det någon som tror att Al-Amodi satt på ditt skalt och Riyadh utan en anledning under? Det var väl kanske så att Mohammed bin Salman hade någonting att säga. Och efterhand som man nu plockar klona ur i Mästor så kommer vi att få se det här också. De här eh, ja, staffarsfigurerna eller marionettfigurerna de har hållit sig med de kommer ju gå en lite annorlunda framtid till möte sen vad de har levt nu. Tidigare så är det också. Och alla Alamodi han har ju inte varit så mycket annat en uppenbar marionett helt enkelt. Och ni kan ju googla eller säga men söka i sökrutan på bloggen. Och ska ni väl konstatera då att eh, det där hade varit i säcken när det, det kommer på så hur lätt som helst faktiskt. Och jag tror att eh, många med fördel sätter sig in i det här lite grann nu. Han satt ju som sagt 400 dagar på det här hotellet då lite drygt 435 jag förmodar Det är ju kanske rätt så länge. Faktiskt. Men det är ju nödvändigt nu. Det ska vara optik här för att alla ska förstå eller fler ska förstå tillräckligt mycket. I Tyskland så hade vi lite Boreas övningar igen då då och ett 239 meters med kraft, vindkraftverk kollapsar timmar innan officiell lansering eller när det ska driftsättas då och eh, ja, vad ska jag säga mm. jag vet inte, han kanske körde som elmotor istället och så höll det inte för det man vet ju inte riktigt det är ju lite sådär konstigt faktiskt men men det är som det är med det men som sagt, det får ju Boris Jonsson svara för. Det han som påstår att det är så. Även om vi för all del tycker att det är lite komiskt. Jaha, det är tre nuvarande och elva före detta latinamerikanska presidenter som finns i de här Pandora-papperna och när det gäller de här latinamerikanska presidenterna så är det ju som så att de har ju allihopa haft den goda smaken att ge bort både kontrollen över kraftförsörjningen och kontrollen över telekominfrastrukturen till en och samma trevliga part är det inte godsigt så säger. ja och ja, de amerikanska underrättstjänsterna har ju gjort ett fantastiskt dåligt arbete, vilket miss alltså. Och inte snå åt de där grejerna. Men att de inte kom på hur viktigt det är. Fan vad dumt alltså. Det var först nu, Mike Pompeo alldeles nyss alltså, under Donald Trump som Mike Pompeo kom på liksom att Eriksson, ditt nationellt säkerhetsintresse. Innan det fattade de aldrig att det var så. Fan vilken jävla otur alltså det där som alltså, var dåligt ja. så kan det vara så kan det vara ja. ja ja Viktor Malm han är då nattklubbschef på Spybar, han tar strid mot vaccinväder granna. det är ju naturligtvis en veritabel succé alltså, börjar köra med vaxpass där det är ju jävla hippfaktor på det alltså Ja, det är väl inte utan att man eh, börjar känna det här, liksom som sagt, med Storstalen och Herr Wallenberg i regionerna. Mm. Vem vet hur lång tid det där stacklet har suttit på. Mm. Så kan det vara. Så kan det absolut vara. Det ska vi minnas nu. Jaha, Vilk slurade döden fram till denna dag och ingen kan ju minnas, eller så att säga, missa hysterin i det här alltså. Och nu kan man se att den här trafikolyckan som man initialt i alla fall började tycka att det var den ja i alla fall så det går snabbt över då i expressen att vilks lurade döden fram till denna dag liksom och, och ja vad ska man säga polariseringsambitionerna är ju fantastiska inte att öga ett ord man blir liksom lite så mm. mm. pilotta ja som sagt det där hur många offrar så mycket för konsten ja vi är väl lite återhållsamma i den här frågan just här i alla fall men vi, vi kan väl tycka att det vore klädsamt att invänta lite utredningar och såna här grejer så och, men, men man har ju redan från utredningssidan börjat då börja med att säga då liksom att det handlar om att det någonstans här då och, och jaha det verkar intressant men som sagt Jaha och eh, inflationen den går i skyn då i USA så har då Ryssland och Saudiarabien i somras då i augusti skrivit under ett avtal där man än gör slut på den här petrodollaren då och... Eh, det är ju lite sådär man får tänka på nu. här För nu är det ju, börjar det röra sig liksom på valutamarknaden och kan vi säga så här att då kommer de här derivaten på valutamarknaden höra av sig ganska omgående. Då är det lite mera pengar än vad det här systemet tål börjar ja, röra sig och försvinna helt enkelt. Det kommer bli jättetokigt. Sådär. Och vi får hoppas att det går att hantera då. Och då kan vi väl säga att då är något finansiellt undantagstillstånd hur nära som helst. Sådär. Och det blir ett dollaröverutbud då på FX-marknaden eller då foreign, foreign exchange då och eh, jaha naturligtvis, Daily Mail drar på det här, Artis och Drew Prophet Mohammed killed in car crash det är fullt ställe alltså på de här grejerna och vi kan väl eh, ja, vi kan konstatera då att det här blev en avledning av Panama-papperna det kan vi ju säga och en rad andra saker som händer i USA parallellt i det här naturligtvis och ja men också är det så här då att situationen i Vilks ska tydligen exponeras globalt av en anledning det är uppenbart att man trycker ju på de här tidningarna de är ju kontrollerade också naturligtvis. man har inte glömt det det är ju påtryckningar samma med CNN som är tvungna nu hela tiden och ja vad landade den här personskyddsnotan på totalt vad ledde det här fram till då? Så så här, hur, hur har man motiverat den här insatsen under resans gång på ett trovärdigt sätt till exempel de här kostnaderna det är ju väldigt väldigt, väldigt konstigt och var inte det här personskyddet då alltså, var inte det kopplat till Säpo då så här? Och man måste nog ändå anse att Säpo har något med säkerhetstjänster att göra så det staten och sådär är det verkligen helt omöjligt att någon har kommit på då liksom att amen, vem är det egentligen som regisserar och orkestrerar de här extremistiska fundamentalistfigurationerna där. Vem är det som och, och det vet ju vi till exempel om vi pratar just om Ahmed bin Salman och det här och i Saudiarabien och wahhabismens framväxt och skapandet av Saudiarabien så vi vet att det är City of London och med benäget bistånd från andra som vistades i regionen då vid den tiden. Alltså Gustav Oskar Wallenberg då. I det här. Mm. Det är ju det liksom. Men skulle Vilks inte ha fattat att det här var, var med i för någonting? Är så dum i huvudet? Eller var han det? Han trodde på allvar liksom att det var... Han hade ingen aning om vad den djupa staten var och vad de höll på med utan han och Ingrid Karlqvist som åkte till Pamela Geller istället och, och SVT följde med och gjorde reportage Det måste man väl nästan säga var lite oskicklighet i tjänsterna. va mm. Vad var det där för något egentligen Ja det kan man fan fråga sig vad det var för någonting Var det stacklat redan då Ja, det där blev ju inte så bra. Nej, det blev det ju inte. Och det blir ju faktiskt inte så bra, det kan man ju inte säga då, när det här med guldregn över stan då börjar komma i rubrikerna. Då. Så guldregn från Wallenbergbolag, här är veckans utdelare i dagens industri alltså. Och, och ja, och vad ska man säga... Bedårande rubel du under jubel Från kronan pundet i Du regnade på sitt Droppade ut i norström. Ja Kära dollar, dollarns spält Har du fått av råsevälter När du faller blir det Han men fan lite guldregn över stan Och så vidare Det här är ju Ja Vad ska vi säga Det låter som vi har pysslat med Begreppsmyntandet rätt länge Helt enkelt Jaha, vi tog det vidare lite grann och med det här vilksbluffandet vi håller den rent teoretiska delen här vi beklagar allt dåligt som har hänt i det här det gör vi självklart alltså men vi kan inte heller låta bli att ta hänsyn till den mediala insats som just nu görs i samband med det här och och då ska man inte säga aldrig missat att vara på en bra kris va? Men, men nu är det ju så här att kriser och sånt är så därför också så att man skapar dem så kan man ju säga och hela vilksbluffen ska alltså exponeras och vem är det som underblåser den extremismen som just sa här då, då? Och, och det är som sagt att personskyddet kostar vad, vad har det kostat då så och, och liksom, om det där är i, i djupa staten, eller ha Säp och trassla med sitt eget? Eller vad, vad är det här för någonting egentligen? Alltså? Eller är det här en olycka som har hänt? Alltså, att de kör så och så blir det så konstigt att de, de flyger. Alltså, det är mycket, mycket märkligt det där. Det är svårt att förstå. Alltså. Och som sagt, de sköt ju faktiskt bort sig redan Ingrid Carlqvist och Vilks åkte till Pamela Geller och SVT följde med och gjorde reportage. Det var ju så, alltså. Men Vilksan hade ingen aning. Han visste ingenting om Saudi. Han visste ingenting om wahhabismen. Han visste ingenting om sharia-lagar. Han visste ingenting om vapenförsäljningen till... Talibaner. Al-Qaida. Khashoggi-familjen visste inte vad det var. Nej, inte Hariri-familjen heller. Nej, kanske inte. Kanske inte. Ja, men, men reaktionerna här hemma i de här lite mer, så att säga, inte så tänkande leden då. Då, då, då kan man väl säga så här, det, det är ju lite tråkigt att se. Alltså, kom igen nu alltså. Det är inte så svårt att ta reda på vad det är som driver här i botten. Och det är alltid samma som vanligt. Det är ingenting annat. Och sen om de så att säga, längst ner, längst ut inte begriper det eller inte så är det ingenting som skiljer det här landet från det så att säga. De gör bara vad de tror, men de fattar inga stora beslut i den delen. Jaha, som sagt, det är... Ja, ruben går stark nu. Och det är ju som sagt bedårande rubel. det föll under jubel från kronan och pundet. Så regnade på och droppar det ut i Norrström alltså. Det är ungefär vid... Ja, Raoul Wallenberg skulle man väl kunna säga då. Och eh, ja, Nybroviken här. Jaha, det är ju lite sådär äh, tråkigt att konstatera att... Äh, Det blir så sansbott, eller ja, vad ska jag säga då kanske. Jaha, och det finns en konflikt mellan vad som var bra för allmänheten och vad som var bra för Facebook. Och Facebook valde gång efter annan att optimera för sina egna intressen, som att tjäna pengar, säger den här visselblåsaren Haugen i intervjun. Enligt Haugen så är de algoritmer som rullades ut 2018 som är roten till problemet och jag skulle säga att i viljan att rulla ut de algoritmerna som är problemet faktiskt. Men Haugen hävdar att algoritmerna syftar till att driva engagemanget på plattformen och man får bäst engagemang genom att fylla användarna med skräck och hat. Facebooks pro- policychef Nick Clegg gjorde ett tv-framträdande i CNN tidigare under söndagskvällarna där man mötte Haugens påstående redan på förhand. Det ger människor en falsk trygghet att förutsätta att det finns en en teknologisk eller teknisk förklaring till de problem med politisk polarisering som existerar i USA så Clegg apropå påståendet att sociala medier skulle vara ansvariga för stormningen av Kapitolium. Ja, det är väl värt att tänka på tycker jag. Faktiskt. Det här fastighetsbolaget Evergrande i Hongkong har handelstoppats. Och det kommer naturligtvis att sätta de boende nästa ränteinbetalning också. Och man kanske kan låta det gå sådär ett tag. Då kommer folk undra vad fan det här är. Hur fan kan det här komma sig egentligen? Kan man göra så sådär bara? Och varför kan man göra det? Det är lite grann som köpmannen i eller från Venedig. Kanske man ska fråga sig egentligen vad är egentligen poängen med det här systemet? Är det skålpundets kött eller är det att få nolla ut pengarna? Ja, nystart för Japan med en ny premiärminister med heter Kishida och kort förberedelsetid har han för att tänka hålla val här alldeles snart. Och frågan är då om man har hunnit förbereda det valet med hjälp av dominionapparater och så vidare, de här grejerna. Eller är det någonting annat här? Är det det ena eller är det det andra? Så kan man tänka i den delen. Jaha, vi har återigen konstaterat att den här vilksfiguren är inte bland oss längre. Och ja, det utreds alltså som vållande till annans död. Då och det är ju kanske lite vad Jaha. Men det är möjligt att det är en standard sätt när man sätter det som ja, för att inte stänga andra möjligheter då lika mycket. Det kan man ju växla upp annars då, så där då. Eller växla ner. Kanske. Det blir rätt mycket som där nu framgent ändå. Åtta till dog i en krasch i ja, Milano då. Och ja det var naturligtvis någon som var väldigt rik och rätt så korrumperad och ja, vi tog väl bara en annan då att i Visuio finns så mycket sump, det kan väl inte bara vara en slump, nej, det kan inte vara det och jag har Lars Vilks i BBC då och det är Red Bee som står för det där så nog fan pumpas det på så mycket det bara går, det gör det ju Varför gör det det? Är det här för att skapa stor samstämmighet mellan den muslimska världen och den ja, giriga världen eller vad fan vi ska kalla den för är det, det nej jag tror inte det faktiskt och om ni tar upp det då medier runt om i världen skriver om Lars Vilks död och då borde man ju faktiskt reagera då hur fan kommer det här sig liksom hur fan kommer det här sig vad han detta intresse vad beror det här på Ja, och eh, som sagt Donald Trump han tar sikte på Nobelpriset och börjar kritisera den här kommittén för Pulitzerpriset istället och de vill, han vill att de ska ta tillbaka det när de gav det till New York Times och Washington Post och de hade ju rapporterat om det här med Russiagate och sådär. Och så visar det sig att det var ingenting sant med det. Och nu tycker han att de ska bli av med det där igen. Och fick ju det för det. Och möjligtvis har han sikte på Nobelpriset i de här sammanhangen. För det är ju ett opinionsbildningspris det också. Och ja, vad ska vi säga... EU trappar upp här då. Det går ju inte med de här 59 spänn för soppan och 30 spänn för diesel. Det duger ju ingenstans. reagerar ju ingenting här. Så EUs smittskyddsmyndighet varnar för våg av covid-döda då. Och ja. Mm. Vad ska man säga? Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi får köra ett varv till. och för göra det till folk faktiskt till sig. Trump går alltså till domstol för att få komma tillbaka på Twitter. Det handlar om den här Clarence Thomas då och plattformarnas roll i samhället. Och det här måste hållas allmänna kommunikationsvägar. Måste vara fria vad det handlar om telekominfrastrukturen Och ja, det är som det är. Och då är vi väl ungefär tillbaka där vi börjar. Och skenande priser på olja. Ett slag mot klimatdrömmarna i det här. Ja, och det valutafinansiella systemets skick och tillstånd har ingenting med någonting att göra i den här saken. Nej, det är bara så. Ja, med det kära vänner så tror jag vi har klarat av att starta den här veckan i alla fall. Den börjar ju rätt så mustigt skulle man kunna säga. Men ni ska som vanligt ha det största av tack för det ni gör i den här verksamheten. Ett stort tack och lite spontana applåd faktiskt. Sådär. Det här blir jätte jätte Det blir det. Och eh, ja som ni ser den här veckan börjar ju hyfsat dramatiskt skulle man väl kunna säga och det lär bara bli ännu mer dramatiskt efterhand som veckan går. Och eh, som, som vanligt då stort tack för allt ni gör. Tack för att går på Srick Patreon. Tack för att ni hänger på i allt det här. Tack för att ni fördjupar er. Tack för att ni utvecklas. Och tack för att ni hänger på telegramtjänsten. Det är det som gäller nu. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Och ju mer man släpper sina gamla känslogna och värderingar. Desto större möjligheter har man att utvecklas. Det är bara så. Med det så får vi väl önska härskapet en riktigt trevlig måndag. Så hörs vi senast onsdag.